0: Buenas, buenas. ¿Cómo andan? Yo soy Victoria y cuando les hablo estoy al cuadrado. Y esto es Eunoia Podcast. En el capítulo de hoy, Vínculos Tóxicos. con vínculos tóxicos no Esta, estas palabras que estuvieron tan en boga en este último tiempo eh, yo en mi, en mi opinión creo que la usamos con bastante liviandad, es como que ante cualquier cosa que nos molesta de un otro, ah ya es tóxico fulano es tóxico, fulana es tóxica y no sé si tiene tanto que ver con eso nos volvimos bastante intolerantes con el paso de los años, con este temita de la inmediatez y que queremos todo ya y somos intolerantes al otro. Somos individualistas. Alguno dirá, habla por vos. Bueno, puedo hablar por mí, pero estoy segura que más de uno puede identificarse con esto. Es como que estamos tan esquematizados en nosotros mismos, en nuestros proyectos, que tendemos a ser individualistas. Y cuando hay un rasgo o una característica del otro que nos molesta, hablo rasgos de personalidad, ¿no? Decimos, ah, no, 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 es tóxico. Ojo es importante poner los límites a tiempo por eso tal vez hoy estuve investigando un poquito la verdad que las cosas que encontré en internet algunas son muy buenas y otras me parecieron bastante paupérrimas eh, así que decidí más o menos armar mi propia versión de lo que es un vínculo tóxico yo creo que es todo vínculo en el que no tenemos permitido ser nosotros mismos y por supuesto que eso nos lastima, ¿no? Si no encontramos a nuestro propio sujeto en las situaciones, ¿qué hacemos en esas situaciones? Por supuesto que, a ver, voy a hablar de los vínculos tóxicos en general, tratando de frenar en un poquito en cada uno, porque hay distintos tipos. Y nosotros entendemos como que los vínculos tóxicos normalmente nos referimos a un otro, ¿no? A una pareja... No, casi siempre ¿eh? A una pareja que, que no Bueno, que es celosa Que nos controla, que nos manipula Que nos hace escenas de celos Siempre pensamos en una pareja En general o en una persona que nos gusta ¿No? Y haciendo un poquito De mi culpa Y eh, poniéndome a pensar un poco en, en anécdotas que me han contado mis amigos O situaciones que yo he vivido O que he visto, de las que me he enterado me doy cuenta que le decimos tóxica a una persona que no tiene responsabilidad emocional. Yo no sé si le diría tóxica a una persona que no tiene responsabilidad emocional. Está mal que nos gosteen, re, está mal que nos corten el rostro con poca delicadeza, también. Pero también tenemos que entender que la gente hace lo que puede. Yo últimamente me he dado cuenta que no estoy teniendo mucha responsabilidad emocional para con los demás. En el sentido de que capaz... Hablo, empiezo a hablar con alguien por alguna red social... Tipo Tinder, Instagram, demás... Y... Dejo de contestar... O, o contesto tarde... O aclaro... Che, la verdad que no estoy para esto... Y... Más de uno me ha puteado... <risa> y no está bien... Realmente no está bien... Y cuando reaccionan de ese tipo de forma... Digo, ah, de la que me salve... Pero a lo que voy, en general... Es que no me considero una mala persona por sentir que en este momento no puedo. A veces tenemos momentos de soledad en los que buscamos en el otro algo que nos falta a nosotros. Porque seguimos siendo individualistas, nos ponemos a chatear con alguien, dígase la red social que sea, pero nos ponemos a chatear con alguien, pero no le hacemos su lugar en nuestra vida. Si bien la virtualidad ocupa un lugar súper importante, no le hacemos su lugar en el plano físico a eso me refiero con que somos individualistas puedo darles un ejemplo más burdo cuando éramos chicos había un solo televisor en la casa o a lo sumo había dos y el otro estaba en la pieza de tus padres o de, o de los adultos a cargo pero teníamos que negociar yo quiero ver esto no, yo quiero ver esto otro y el horario se respetaba no sé, sea, a las 10 de la noche mis viejos querían ver una película que no era apta para niños, a dormir ¿Me entendés? Y capaz yo no podía ver en Disney Channel lo que yo quería ver. Se negociaba. Y así negociando compartíamos más. Hoy tenemos todo tan al alcance de la mano, el celular, la tablet, la notebook, la compu, lo que quieran, que cada uno puede mirar lo que quiere por separado. La tecnología nos ha facilitado ahí va, la vida de muchas formas, pero también nos ha separado un poco de los demás. ¿Cuántas veces ven, y hay memes también sobre esto, eh, que están amigos reunidos familia reunida y están todos con el teléfono pónganse a pensar en las últimas fiestas o en las anteriores porque las últimas fueron en pandemia ¿no estaban todos con el teléfono? si no fue así los felicito, realmente a mí me pasa en mi casa llego de trabajar y estamos comiendo y terminé de comer y me puse a ver TikTok y me desconecté de lo que está pasando en la mesa y está mal ¿Pero soy una persona tóxica por eso? Yo creo que no. Habrá quien discrepe conmigo y está perfecto. A veces es el vínculo el que es tóxico, pero no las personas. Porque en todo vínculo hay un 50 y 50, y la forma de comportarse ante ese vínculo, o lo que ese vínculo te lleva a hacer, digamos, lo que saca de vos, representa toxicidad y también en la otra persona porque capaz es el otro el celoso con el que no puedes ser vos con el que podés no puedes expresar tus ideas pero vos lo permitís pusiste límites y hasta qué punto si el otro es tóxico bárbaro pero hasta qué punto uno no es tóxico con uno mismo qué vínculo tenemos con nosotros mismos con esas cosas que a veces nos decimos yo últimamente tengo unos días bastante complejos pero hay momentos en los que me veo al espejo y digo no, que voy a salir así o voy a salir con esta cara de mono a la calle o me digo cosas que son dolorosas y todo lo que te digas y te creas te hace mal si no es real es importante ser amable con uno mismo tanto como ser amable con los demás los vínculos tóxicos como dije al principio no son solo de pareja son de amistades, se dan vínculos tóxicos en, la, en las amistades... Donde no podés ser vos, donde todas tus ideas son juzgadas... Donde contás un proyecto, ya sea económico, laboral, académico, sentimental... Mira, conocí a alguien... Y, y sos duramente juzgado y desalentado... Y siempre lo que tiene el otro es mejor... O no podés conservar tus espacios... Ojo, hoy hablaba más temprano del individualismo... Pero hay espacios que son nuestros. Nuestro espacio de estudio. Nuestro espacio de recreación. Nuestro espacio de ocio. O simplemente la terapia en general, ¿no? El consultorio. Yo tuve una persona en mi círculo que quería hacer todo conmigo. Estudiábamos lo mismo. Todas las materias que podíamos hacer juntas las quería hacer conmigo. Bueno, no hay problema. Por cuestiones de horarios no se pudo. Eh los celos también aplicas, aplican en los amigos. Amigos que se quejan porque te juntás con una, un grupo de amigos o unas personas en particular y no con ellos. Y uno no siempre tiene por qué incluir a todos sus amigos en el mismo círculo. Vieron que a veces decimos los amigos de la facu, los amigos de la secu, los amigos del gimnasio, los amigos de acá, y son de lugares distintos. Y a veces uno no sabe si mezclarlos o no. A veces se puede, tipo, en un cumpleaños... Pero a veces no se puede y es súper válido y no tenemos que hacer nada que no sintamos. En la familia, en la familia, los vínculos tóxicos en la familia, la sangre no obliga a querer al otro. Y uno puede despegarse de eso. No sé, en mi experiencia personal, mis vínculos tóxicos en mi familia son complejos. Pero con el tiempo entendí que no los iba a cambiar. Una vuelta, una psicóloga que yo tenía, muy buena, eh, me dijo, Victoria, la que venís a terapia sos vos, tu familia, no va a cambiar porque vos vengas a terapia. La idea de que vos vengas a terapia y si querés seguir hablando del tema de tu familia, es justamente que vos puedas cambiar de lugar ante ellos. Es importante, ¿no? No querer cambiar al otro, sino entender que el lugar subjetivo lo tiene que cambiar uno. Los vínculos tóxicos a veces nos exigen poner límites a tiempo ya sea que el límite sea irnos porque escaló a lugares insospechados y dañinos o decir qué es lo que nos molesta porque vuelvo a repetir así como te hice preguntarte más temprano hasta qué punto vos eras tóxico con vos hasta qué punto uno no tiene actitudes tóxicas para con los demás porque, vuelvo a repetir, podemos estar de los dos lados de la cara de la moneda. Tanto de que la toxicidad de otra persona o los, a, las actitudes dañinas de un otro nos dañen, como que nuestras actitudes dañinas dañen a otro. Yo creo que la diferencia entre una persona tóxica y otra a ver, no puedo categorizarlo, no puedo decir el tóxico bueno y el tóxico malo porque creo que en la gente todos tenemos una cuota de bondad y una cuota de maldad y a veces en partes iguales y a veces más de una que, que de la otra, ¿no? Pero a lo que voy es a que para mí el peor tipo de tóxico, si quieren ponerle ese nombre, es el que no reconoce, es el que no pide disculpas, el que es soberbio, el que quiere arreglar las cosas con manipulación, el que se victimiza, el que nunca tiene la culpa. Y creo que de esa gente es mejor alejarse. Si entendemos al vínculo tóxico como todo vínculo en el que no podemos ser nosotros, en el que somos manipulados, en el que sufrimos escenas de celos, ¿qué preferimos hacer? Porque a veces el afecto no alcanza, el amor no alcanza para todo hay gente que, de la cual me alejé o se han alejado de mí como quieran verlo como hayan sido las cosas no hablo de una sola persona eh, y me pongo a pensar por qué y me di cuenta que yo he tenido actitudes de mierda para con algunos y otros han tenido actitudes de mierda para conmigo y poner el límite en preservar nuestra propia salud mental me parece súper importante si te alejaste de alguien y pensás o sentís ¿Qué es un alivio? Tomaste la decisión correcta. Porque uno no puede andar arreglándole la vida a los demás. Y uno puede plantear lo que a uno le molesta y tratar de sobrellevar la situación y superarla y mejorar con el otro en conjunto para que el vínculo funcione. Pero que un vínculo sea tóxico no quita que haya afecto en el medio. Para nada. Pero ponete a pensar en la balanza. Si ese vínculo vale la pena mantenerlo más allá de todo el afecto porque después podés duelar existe eso, podés duelar el vínculo a veces te pasa, te alejas de personas y ves un meme y sabes que no se lo podés mandar porque ya se cortó todo ahí o, que, o te pasa algo y querés contárselo porque es ese tipo de amigo, ese tipo de pariente, ese tipo de pareja al que le podías contar lo que sea y ya no podés pero en la balanza pesa más que esté o que no esté, redondeando. ¿Sos una persona tóxica con vos, con otros? ¿Estás dispuesto a mejorar lo que a los demás les molesta de vos y pedir a los demás que traten de mejorar lo que a vos te molesta de ellos? Te lo pusiste a pensar, te lo dejo de tarea para casa. Esto fue Eunoia Podcast. Pensemos en positivo. Me encuentran en Instagram como Vicky con CKY guión bajo Eunoia. Les mando un besote enorme, cuídense mucho y nos vemos la próxima.